Die nächsten Sonntage haben wir ja bereits gehört, beschäftigen wir uns mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte überhaupt. Und um welche Person es sich handelt, zeigt ja hier dieser Titel der Predigtreihe Abraham, das Vorbild des Glaubens. Abraham ist, nur, ist nicht nur im christlichen Glauben von großer Bedeutung, sondern auch im jüdischen und auch im islamischen Glauben. Jesus selbst erwähnt, selbstverständlich Abraham und Paulus äußerte sich sehr ausführlich über ihn und welche Bedeutung er für uns hat. Nach Rom schrieb er, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Vater hier, Vater des Glaubens, das können wir in diesem Zusammenhang verstehen wie das Vorbild des Glaubens, das Vorbild des richtigen Glaubens. Abraham ist der Vater von den Menschen, die seinem Vorbild entsprechend glauben. Und heute geschieht das immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Deshalb schreibt Paulus die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unsertwegen in der Schrift. Also wir haben sehr viel damit zu tun, mit dem Glauben Abrahams. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung den Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Also diese Verbindung zu Jesus und Abraham. Und wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, so teilen wir mit Abraham eigentlich denselben Glauben. Wollen wir wissen, wie Gott Glaube verstanden haben möchte, dann können wir das am Leben Abrahams entdecken. Er ist sozusagen der Prototyp des Glaubens. Und heute schauen wir uns an, wie Glaube beginnt und lesen dazu die ersten drei Verse im 1. Mose Kapitel 12. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinem Nachkommen wohlgesonnen sind. In diesen Versen sehen wir ganz klassisch, wie eine Beziehung zum Schöpfer beginnt oder anders gesagt, wie Glaube beginnt. Der erste Vers macht es ganz deutlich, dass der Glaube geweckt wird. Glaube wird geweckt, denn Gott macht den ersten Schritt. 
Er sagt zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wie kam es, dass Abraham plötzlich vom Schöpfer diese Aufforderung erhielt? War Abraham besonders fromm und dem Schöpfer ergeben? Das wissen wir eigentlich nicht so genau, aber was wir wissen ist, dass Abraham in einer Familie groß geworden ist oder groß geworden war, in der man die Götter verehrte. In Ur in Chaldea wuchs er auf mit seiner Sippe, das ist ungefähr hier, jetzt im Irak, ich sage das noch, aha, hier kommt jetzt noch der Kreis, da haben wir die Türkei und hier sehen wir den Irak, hier ist ungefähr Ur, das ist ja, Karte aus der Antike. In Ur wurden allerlei Götter verehrt. Im Zentrum der Stadt stand ein Heiligtum, das man dem Mondgott Nana Sin geweiht hatte. Man nannte diesen Tempel Zikurat, was so viel wie Bergspitze heißt. Und im Monumental das Gebäude war, zeigt diese Rekonstruktion. Hier oben war dann eigentlich das Heiligtum dieses Tempels und wo man dann in besonderer Weise diesen Gott verehrte. Mit großer Wahrscheinlichkeit verehrten die, verehrte die Familie des Abrahams diesen Gott oder andere Götter jener Zeit und jener Gegend. Jedenfalls verehrten sie damals die Familie nicht den Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie lebten anders und es ist natürlich anzunehmen, dass ganz selbstverständlich Abraham diesen Glauben seiner Familie mit übernommen hatte mitlebte mit diesem Glauben. Und Josua bestätigte das in einer Rede zum Volk Israel. Er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstromes und verehrten fremde Götter. Das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams und Nahors. Also die Familie des Abrahams verehrte fremde Götter nicht den Schöpfer. Und ich denke, das machte Abraham so genauso wie seine Väter. Aber wie kam dann die Wende in sein Leben? Wie kam es plötzlich dazu, dass Abraham nun nicht mehr die Götter der Väter verehrte, sondern den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Und Josua sagt dazu im Namen Gottes weiter in seiner Rede, aber dann holte ich euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Gott holte Abraham. Gott hatte Abraham angesprochen. Er hat gesagt, zieh aus, ich will mit dir in ein anderes Land gehen. Der erste Schritt den ersten Schritt hatte Gott unternommen. Gott kam auf Abraham zu. Er ergriff die Initiative. Und das muss so sein, wenn das stimmt, was Paulus nach Rom schreibt, keiner fragt nach Gott. Natürlich, wir sind alle religiös, wir haben alle eine Sehnsucht nach Gott, aber wir können den wahren, lebendigen Gott nicht aus eigener Kraft heraus entdecken. Das geht nicht. Die Initiative muss immer von Gott ausgehen. Gott offenbart sich den Menschen. Glaube beginnt da, wo ich von Gott höre 
mein Herz getroffen wird. Plötzlich tritt die Wirklichkeit Gottes in mein Leben. Durch die ganze Bibel hindurch wird das ersichtlich. Am See Genezareth tritt Jesus in das Leben von Petrus und Andreas und ruft sie von ihrer Arbeit weg. Jakobus und Johannes waren am Netze flicken, Jesus kommt und ruft sie weg. Jesus begegnet Matthäus am Zoll und ruft ihn in die Nachfolge. Paulus begegnet Jesus auf dem Weg nach Damaskus, wo er die Christen verfolgen will und Jesus offenbart sich dem Paulus. Diese Leute waren nicht beim Beten und sie befanden sich nicht im Gottesdienst. Sie waren mit ihren alltäglichen Dingen beschäftigt und plötzlich bricht Gott in ihre Wirklichkeit hinein. Gott kommt uns Menschen immer entgegen. Jesus sagte sogar einmal, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Ich weiß, das ist ein riesiges Spannungsfeld und das werdet ihr am Samstag dann behandeln. Ich habe ich, nur eins ist zu beachten, dass Gott durch Jesus sozusagen der gesamten Welt jetzt nun entgegengekommen ist. Er hat sich in Jesus der ganzen Welt, der ganzen Menschheit offenbart. So sagt es im Hebräer, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus ist die Un, also die deutlichste Aussprache Gottes überhaupt. Wenn jemand wissen will, wer der lebendige Gott ist, dann gibt es für uns nur einen Namen. Jesus. Wenn wir uns Leute fragen, was meint ihr, wer Gott ist, dann sagen wir Jesus. Jesus ist der fleischgewordene Gott, der menschgewordene Gott. Und auch den Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus, dann, sag, dann wissen wir, dann, so ein Mensch kann nicht an den lebendigen Gott glauben. Denn Jesus ist die Sprache Gottes, ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen. Und jetzt gehört es zu unserer Aufgabe, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wir als Christen sind die Leute, die den Menschen Gott bekannt machen. Denn der Glaube kommt nicht aus uns Menschen heraus, sondern er wird von außen geweckt und wir sind sozusagen Wecker Gottes. Wenn wir Menschen ansprechen und sie auf Jesus aufmerksam machen, dann erzählen wir ihnen von Gott. Dann werden sie angesprochen. Jesus sagt in einem Gebet, ich bete aber nicht nur für sie, für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also wir sind die, die die Offenbarung Gottes weiterbringen, die offen, quasi wie fast zur Offenbarung werden für andere Menschen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Gott hat uns dazu bestimmt, seine Botschaft zu verbreiten. Wir tragen dazu bei, dass Glaube geweckt wird. Es ist ein Auftrag, den uns Gott gegeben hat, als Gemeinde und auch persönlich. Wenn sich Gott offenbart und einem Menschen dadurch die Möglichkeit gibt, mit ihm in Verbindung zu kommen, müssen Menschen Entscheidungen treffen. Es gibt Menschen, die darauf gleichgültig reagieren. 
Auch Gleichgültigkeit ist eine Form von Entscheidung. Andere ärgern sich und gehen auf die Menschen los, die ihnen diese Botschaft verkündigen. Das erleben wir bis heute. Wenn jemand deutlich sagt, dass Jesus der einzige wahre Gott ist und wir nur durch ihn in den Himmel kommen, dann erleben wir auch, dass in unserer sogenannten toleranten Kultur die Toleranz aufhört. Und so kommt Widerstand auf die, die diese Offenbarung weitergeben. Und dann gibt es Menschen, die für ihr persönliches Leben Konsequenzen ziehen und ihr Leben Jesus anvertrauen. Diese Reaktionen finden wir alle auch in der Apostelgeschichte. Wenn Glaube geweckt wird, wenn sich Gott offenbart, dann wird ein Anspruch an den Menschen herangetragen. Zu Abraham sagte Gott, verlass deine Heimat, deine Sippe, deine Familie, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll das, was ihm bis anhin vertraut war, verlassen und in ein unbekanntes Land ziehen. Gewiss, Abraham war kein armer Mann. Und was Gott von ihm nicht verlangt hat, ist, dass er alles verkauft, seinen ganzen Besitz lässt und allein quasi als Einsiedler mit einem Wanderstock weiterzieht und auch noch seine Frau zurücklässt. Wenn Gott einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann nimmt er ihm nicht einfach alles weg. Aber Gott fordert Abraham dazu auf, mit allem, was er hat, aufzubrechen. Er soll sich auf den Weg machen und sein Leben in den Dienst Gottes stellen mit allem, was er hat. Er muss sich von seiner Heimat, seiner Sippe und seiner Familie trennen. Er muss loslassen, sich verabschieden. Und Jesus sagte das einmal seinen Jüngern ganz krass. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. So fängt Glaube damit an, dass ich Abschied nehmen muss. Abraham musste sein, Bekannt, von sein, sein bekanntes Umfeld verlassen, er musste seine Sippe verlassen. Und was sicher auch nicht so einfach war, er musste seine Religion verlassen. Seine, seine Götter, die er bis anhin verehrt hatte. Und so ist es bis heute. Wer den Ruf von Jesus hört, der wird aufgefordert, Abschied zu nehmen. Vielleicht hast du, oder ich denke, viele von uns haben das erlebt, dass du dich von der Verkündigung des Evangeliums angesprochen wusstest und zutiefst war dir klar, jetzt hat mich Gott angesprochen und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Ich erlebte das einmal in einem Gespräch sehr eindrücklich. Da sagte, erklärte ich meinem Gesprächspartner das Evangelium, es war ein Freund von mir, ich weiß, das war nachts, ich weiß noch, wir sind in Neuhausen an einer Ecke gestanden und dann sagte er mir, ich weiß genau das, was du mir sagst, ist die Wahrheit. Ich weiß das. Und dann wusste ich, wenn er das weiß, dann kann das nur sein, dass der Heilige Geist jetzt am Werk ist. Aber eben, wer auf die Wahrheit reagiert, muss auch Abschied nehmen. Und das wollte er nicht. Damals jedenfalls. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann nehmen wir Abschied von einem Denken über uns selbst. Wir nehmen Abschied davon, dass wir denken, dass wir gute Menschen sind. Wir nehmen Abschied davon und glauben, dass wir eine Lösung brauchen. 
dass wir verloren sind, ohne dass Jesus für uns gestorben wäre. Abschied von einer gelebten und anerzogenen Religiosität. Wir nehmen Abschied von dem, was wir mitbekommen haben, unter Umständen von unseren Familien, von unserer, von unserer Denomination. Und wir wenden uns Jesus zu. Nicht immer einfach, nicht immer einfach. Wir nehmen Abschied von der Familie, von Freunden, die meine Veränderung nicht verstehen. Es haben einige Freunde sich von mir distanziert, weil sie dachten, jetzt, ist, jetzt dreht er durch. Jetzt ist der, jetzt ist, das ist zu, zu viel des Guten, so fromm. Wobei, so fromm war ich auch wieder nicht, aber für sie war das schon zu viel. So habe ich Freunde verloren. Familie, die sich beginnt zu distanzieren und denkt, ja, jetzt ist er da, weiß ich wohin, hineingeraten. Und vorsichtig werden. Abschied von sündigen Lebenspraktiken, die man vielleicht schön findet, aber man weiß, sie gefallen Gott nicht, muss man sich verabschieden. Abschied von meinen Lebenszielen, die ich bis dahin verfolgte. Hast du Abschied genommen? Oder gibt es Dinge, von denen du weißt, dass es eigentlich gut wäre, du würdest dich heute davon verabschieden, weil du genau weißt, dass das etwas ist, was gar nicht zu einem Leben passt, zu einem Christen. Paulus sagt, mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Abschied zu nehmen von diesem alten Leben und sich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Nun Abschied nehmen, aber es ist nur eine Seite der Medaille. Gott erwartet von uns nämlich nicht, dass wir etwas Wertvolles oder was uns wertvoll scheint loslassen, ohne dass wir dafür etwas viel Wertvolleres bekommen würden. Gott sagt Abraham nicht nur, was er verlassen muss, das wäre ganz falsch und unmotivierend. Sondern er sagt ihm auch, was er gewinnen wird. Übrigens werden für das, was Abraham tun muss, im hebräischen Text zehn Worte verwendet. Und für das, was ihm Gott voraussagt, werden dort 17 Worte verwendet. Also die Ausmalung der Zukunft ist, ist größer, umfassender als das, was er zu verlassen hat. Da heißt es, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Nur so schnell in Klammern. Abraham ist bis heute immer noch berühmt. Es ist unglaublich. Das hat sich tatsächlich wirklich erfüllt. Abraham ist weltberühmt. Und ich sage euch, Abraham ist, ist noch ist noch viel länger berühmt als Bill Gates. In 100 Jahren. Wer weiß dann noch, wer Bill Gates ist? Einige, die Informatik studiert haben. Aber, der, aber die Leute auf der Straße, aber Abraham wird immer berühmt bleiben. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, aber auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn, 
Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. In diesem Vers werden wir nächsten Sonntag dann noch etwas genauer anschauen. Abraham wusste also, für was er sich verabschiedet. Er fand offensichtlich, dass es sich lohnt, dafür seine Heimat und seine Verwandtschaft zu verlassen. Glaube schaut eben nicht zurück, sondern orientiert sich an dem, was kommt. Glaube ist auf die Zukunft ausgerichtet. Ich glaube nicht, dass ich mein Leben Jesus anvertraut hätte, wenn ich nur gewusst hätte, dass ich Abschied nehmen muss und das nicht mehr darf und das nicht mehr darf und jenes nicht mehr soll. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut, weil ich gesehen und verstanden habe, was Gott mir schenken will. Dass mein Leben eine Zukunft bekommt. Dass es ein Ziel bekommt, das anstrebenswert ist. Ich hätte mich doch nicht bekehrt, einfach nur um alles abzugeben. Sondern, weil ich verstanden habe, dass Gott mir etwas Großartiges schenkt. Ein neues Leben und ein Erbe in der Neu auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Das Leben von Menschen des Glaubens wird vom Ziel bestimmt. Alles, was wir tun, ist motiviert von dem, was uns Gott versprochen hat. Paulus bringt das auf den Punkt. Den Philippen schreibt er, die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Er hatte, viel, er hatte ja viel vorzuweisen in seinem Leben, als er noch nicht Christ war. Er war, also so, er war eigentlich, kann man sagen, der gemachte Mann. Gute Ausbildung, Pharisäer, beste Lehrer, intelligent. Mehr noch, sagt er. Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, also alle Lebensziele, die er früher hatte, was er als anstrebenswert sah, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und das hat für sein Leben ganz praktische Auswirkungen. Er sagt einige Verse weiter, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, dem Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Sein Leben war komplett nach vorne ausgerichtet, komplett orientiert am Ziel, am Lohn, dort wo er hin wollte, dort wo er dachte, für das lohnt es sich zu leben. Und in jedem Fall, das wissen wir ja alle, lohnt es sich, Jesus zu folgen. Es lohnt sich, Gott treu zu sein. Wir empfangen bedeutend mehr als das, was wir verlassen müssen, von dem wir uns verabschieden müssen. Glaube beginnt damit, dass mich Gott anspricht, dass er sich mir offenbart. Und da sind wir beteiligt. Ich weiß noch, 
Ich kenne noch die Menschen, die mich angesprochen haben, auf der Straße. Übrigens auch von dieser Gemeinde, wo jetzt einige, also die Nachläufer hier sind. Dann ist man in eine Teestube gegangen, da wurde diskutiert und hin und her gemacht. Dann war eine Evangelisation von einer anderen Gemeinde und so weiter und plötzlich war mir klar, um was es geht und ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Die beste Reaktion, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und was für eine Zukunft Gott für uns bereithält, ist die beste Reaktion, dass wir Abschied nehmen und Jesus nachfolgen. Sich nach vorne ausrichten und dann dem lohnenswerten Ziel nacheifern, entgegenzulaufen. So beginnt der lebendige Glaube an Gott, den Schöpfer, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir orientieren uns nach vorne. Und den Philippen schreibt, den Korinthern schreibt Paulus, haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Und das zeigt dieser Vers, zeigt wieder, wo, wo die Ausrichtung ist, wohin die Perspektive geht, wohin Christen leben. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ihr wisst, dass ein großer Lohn auf euch wartet. Ihr wisst, dass es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Vergesst das ja nie. Wenn ihr das vergesst, dann seid ihr nicht mehr bereit, auf diesem Weg zu gehen. Weil ihr dann denkt, es lohnt sich nicht. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Und wer den Glauben an Jesus erfasst hat, der kann einfach nur dankbar sein. Dankbar. Dankbar, dass wir das verstanden haben. Warum auch immer. Warum auch immer wir das verstanden haben, dass wir begriffen haben, dass die Rettung und Erlösung allein in Jesus ist. Dass der Heilige Geist in uns lebt. Dass das eine Wirklichkeit ist. Wir können nur dankbar sein, weil keiner von uns kann irgendeinen Verdienst vorweisen, dass er etwas dazu getan hätte. Alles hat Jesus getan. Das Einzige, was wir getan haben, ist, dass wir uns entschlossen haben, Jesus nachzufolgen. Das ist das Einzige. Dass wir bereit waren, zu sagen, ich nehme Abschied vom alten Leben. Und jetzt bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn ich Dinge loslassen muss, die ich jetzt liebe. Auch wenn sich Freunde von mir distanzieren werden. Das, was Jesus für mich getan hat und was er für mich bereithält, ist mir viel mehr wert. Das ist das Einzige. Die Erlösung hat Jesus allein gemacht. Und deshalb möchte ich mit dem Vers von Paulus im Korintherbrief noch Abschließend, wo er fragt, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Nein, wir wollen nicht prahlen. Dass die einzige Antwort auf das, was Gott in unserem Leben getan hat, ist, danke, danke und nochmals danke und vielen herzlichen Dank. Denn ohne dich werde ich verloren. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir haben allen Grund, dir von ganzem Herzen zu danken.
In dir hat sich der Schöpfer offenbart und ist uns entgegengetreten. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das begreifen durften, warum auch immer. Und dass wir die Entscheidung treffen konnten, unser Leben dir anzuvertrauen. Danke für allen Reichtum, den du in unser Leben hineingelegt hast. Danke für alles Begleiten, auch in den Zeiten, wo es uns schwer gefallen ist oder wo wir vielleicht hinterfragt haben, ob das richtig ist und ob wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und wo wir immer wieder von dir ermutigt worden sind, weiterzugehen. Wo du uns immer wieder vor Augen gemalt hast, dass es sich lohnt, dir treu zu sein. Wir danken dir dass du uns erlöst hast. Und wenn jemand da ist, der dich noch nicht kennt, der das ewige Leben noch nicht hat, so schenke ich die Gnade, dass er dich erkennt und die Entscheidung treffen kann, dir nachzufolgen und das zurückzulassen, was keinen Bestand hat in der Ewigkeit. Wir beten dich an. Amen.